0: Salve povo, como é que tá vocês, tudo bem? Como é que tá sendo o seu feriadão aí hoje, 15 de novembro, rapaz, feriadão, mas eu mandei um stories aí no nosso Instagram, falando aí como é que eu tô construindo a minha sorte, né? Minha sorte é trabalhando nos feriados, trabalhando no final de semana, trabalhando as madrugadas, porque quando a gente chega, né, um objetivo, chega em um patamar de vida, né, ah, que o pessoal diz, nossa, esse cara esse cara é de sorte, né? Aí não vê como é que a gente está construindo a sorte, construindo a sorte trabalhando. Então cheguei cedo aqui na produtora, estudando bastante, é, buscando aqui melhorar cada vez mais a qualidade aqui do nosso projeto, do nosso falando série podcast. E claro, estamos aqui construindo sorte. Gente, hoje eu vou bater um papo aqui que vai ser sensacional porque eu estou reencontrando com uma grande amiga, uma irmã, uma pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conviver, acho que Talvez o quê? Uns cinco meses, e olha, bem distante do Brasil, viu? Lá do outro lado do mundo, lá na Ásia. E você vai ver lá na tela aqui, até parece que ela é asiática, mas não é não, viu? Ela é aqui do Brasil mesmo. <risos> Eu estava falando, você está parecendo até uma asiática, mas não. É a garota do... Ela é de catarinense, me parece, mas ela vive no Rio Grande do Sul, viu? Ela vai falar tudo para gente aqui, vai bater um papo, vai falar da nossa experiência lá no Timor, porque ela ficou muito mais tempo, ela ficou dois anos por lá, chegou há pouco tempo aqui no Brasil e vai ser sensacional esse bate-papo aqui. Deixa eu já jogar na tela aqui, que eu vou apresentar para você a minha amiga, a Pamela. Tudo bem contigo, Pamela? Pamela Ronieski. Esse Pamela Ronieski, esse Ronieski eu pensei até que era um alemão, alguma coisa assim, mas não, né? Como é que tá você, Pamela?
1: Oi, Marivaldo, é muito bom falar contigo. Vai ser uma entrevista muito gostosa de fazer. A gente é amigo. E o Rosniewski é da parte do meu pai. E na verdade é polaco, a gente chama é polonês,
0: hum, né? polonês.
1: Polar.
0: Eu pensei que. Polaca. Eu pensei que por você estar Mas... tá no Sul aí, não era alguma coisa assim de, de alemão, alguma coisa, que assim. tem muitos alemães aí, né? <risos> Mas não. É tudo
1: misturado, é tudo misturado
0: a mistura aí, né? Uma... Mas o Brasil tem disso, a miscigenação do Brasil é sensacional. Pamela, que prazer, que honra, né? Bater esse papo com você aqui em nosso podcast, né? A gente acabou até um pouco não se falando tanto quanto antes, é, é, acho que pelo trabalho, pela correria do dia a dia, mas que bom, né? Que a gente entrou em contato semana e agora a gente vai bater um papo aqui mais à vontade, saber mais aí da sua experiência que você viveu lá no Timor, né, falar da sua experiência profissional, seu amor pela culinária, né, que você é uma chefe renovada, chefe internacional, não é pouca coisa não, viu?
1: É só os amigos, né? Olha, é, mu é muita coisa para falar, né? Sobre a gastronomia, sobre tudo, e... Hum, eu nem sei, olha, eu, eu posso ir contando as histórias, a gente vai batendo papo, que nem você falou, mas o interessante é, que eu comecei a cozinhar, cara, foi a profissionalmente há quatro anos atrás, então eu comecei essa... Tem um... A gente vai vivendo a nossa vida, é, eu comecei a trabalhar muito cedo, é. e é aquela coisa, a gente comecei como manicure, depois eu fui na área de administração, eu fui indo fazendo aquilo que, que dava para fazer. né Que era necessário tinha...
0: para faturar uma grana.
1: Exatamente. Exatamente e eu trabalhei nos últimos anos como uh, analista de recursos humanos, eu trabalhava com administração, e eu sempre assim gostava de dar meus pitacos na cozinha, eh, fazia algumas coisas para complementar minha renda, como um hambúrguer, um, uns cookies, um bolo, e, mas assim eu nunca pensei que isso pudesse realmente ser algo, era uma fonte de renda extra. Mas quando eu, eu, eu com 30 anos ali, é, eu aceitei Jesus, não que eu não tivesse conhecido, eu, na adolescência eu conhecia Jesus, mas eu fui para o mundo, aquela coisa, não tinha um relacionamento é, de verdade com Deus. Então, eu voltei para a igreja em 2015, vamos dizer assim, 2016, e foi algo que foi natural acontecendo, eu fazia umas coisas para vender até dentro da igreja, uma bolacha para complementar a minha renda, é. Porque, às vezes, nem dinheiro ir no culto eu tinha. Porque tinha que pegar dois ônibus. É, aquela, é a realidade do pobre, é a realidade do É a dificuldade, do
0: né? Do dia a dia mesmo.
1: É a dificuldade do, do dia a dia mesmo. Então, assim, eu uh, fazia uns cookies, então o pessoal comprava, fazia um pão, fazia um bolo. E um dia, assim, eu tava numa celebração, o pastor tava contando uma história muito legal, que era sobre Jacó e Esaú. É. E... E eu, eu entendi que aquilo podia ser contado de uma forma diferente. Aquela história podia se transformar no menu, que era o prato de lentilhas, né? Ele troca é, a, a, o direito de progenitura por um prato de lentilhas, né? Ele troca a, a herança e tudo. E eu fui estudar um pouco mais a fundo. E a partir daquilo, eu comecei a, a recontar, a remontar histórias da Bíblia é, como um menu. Então, só que nunca saía do papel aquilo até que um dia, uh, 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 quando as pessoas descobriram, foi em 2017, eu fiz a primeira, foi ainda aos pouquinhos, e em 2018 acabou, num, o pessoal também da igreja me falou, Pamela, isso viram, um, isso poderia virar um negócio, porque você fala só da Bíblia, mas isso você poderia passar para a história das pessoas. É. E aí uh, eu descobri que, e é verdade, porque se eu posso contar uma história da Bíblia, eu também posso contar a história de outras pessoas. E acabei criando o chefe de memórias. E, e também veio, esse nome veio de um fotógrafo também ali da igreja. A gente estava no almoço. E eu, porque o meu trabalho não é fazer a comida. Porque muitos cozinheiros... Né, qualquer lugar a gente pode comer uma boa comida. É, mas o meu fato é conectar a emoção da, da, daquela história, né, daquele casal e tal. E eu comecei a contar histórias de pessoas. Então, a pessoa me contava... quer queria pedir a minha namorada em casamento a gente se conheceu em tal lugar, a gente tem esse apelido, a gente gosta de comer tal coisa, tal, tal, tal. Então eu montava o menu em cima das informações que eu recebia, montava uma playlist, né, ou chamava um músico, e aí eu, e eu fazia aquele momento especial. Então é uma coisa uh, que eu nunca vi outras pessoas fazerem, nem no Brasil e nem em outros lugares do, do mundo, assim, é, e aí acabou as coisas começaram a acontecer. Então, eu cozinhei para uma pessoa, depois para outra, aí me chamaram para dar uma entrevista, aí começaram, eu comecei a cozinhar mais menus bíblicos também, chamando amigos, e, e isso, e as coisas foram crescendo, foram tomando uma proporção maior, e isso foi orgânico, né? Eu não contratei ninguém, eu não fiz o um marketing, é claro, na verdade, hoje mesmo, eu não sou muito conhecida, assim, eu sou conhecida pelos meus amigos e a comunidade que me conhece, e eu, eu, eu hoje, eu fui o Timor-Leste também por uma questão dos menus bíblicos, alguém ficou sabendo, contou para alguém, contou para alguém. Que ficou,
0: e como foi esse contato aí, como foi essa comunicação que você chegou até o outro lado do mundo, assim, que você foi para Timor-Leste, graças a essa história sua aí, né?
1: Exatamente, é uma boa pergunta, é. eu tava de carnaval dos crentes, né? E a gente <risos> e aí lá tinha vários workshops que a gente falava sobre uh, como que você pode é, trans, uh, o que o seu dom, né, pode servir para missões. E foi muito interessante. Eu falei, olha, eu só sei cozinhar e eu faço a vida através de experiências gastronômicas. Isso foi muito legal, porque aí alguém falou assim... Eu quero falar com você depois desse workshop. E daí essa pessoa uh, falou para uma outra pessoa... E eu acabei recebendo uma ligação... Recebi um primeiro convite em 2018... Eu acho que foi 2018 para ir para Tailândia... Mas eu não entendia que era o momento... É, eu, eu não tinha casa... Não tinha nenhum tipo de estudo... Nenhum tipo de estudo gastronômico... Nada, zero... E mesmo assim, eu entendo que é graça, né? Porque hoje se eu, eu valorizo muito o começo. Porque se é. eu olho para as comidas que eu fazia no começo, assim, cara, assim, realmente, assim,
0: é só a graça.
1: Mas, eu acho que quando você entende que tem uma, uma missão, quando você entende que é mesmo o, o feito é melhor do que perfeito, em, em alguns casos, né? Então, é, em muitos casos. Eu que a, a, perfeição,
0: que eu... a perfeição vem com o tempo, né? Você não vai é já tarde. fazer o perfeito.
1: Eu botava uma salada, então, eu contando a história de toda a Bíblia, é o meu menu mais é, importante, né? Ele é, conta toda a história da Bíblia num menu de degustação de oito passos, são oito pratos, né? E, e aí, é, cada um deles tem um prato e tem uma dinâmica emocionante que conecta com aquele pedaço da história. Então, começa é antes do tempo existir, e vai até depois, na volta do, do Cordeiro, na volta de Jesus, e é muito emocionante mesmo, só que eu não sabia, eu não sabia fazer um molho de salada decente, então eu largava uma salada sem molho, mas é porque eu não sabia, mas mesmo assim as pessoas gostavam, então eu falo assim, Bárbara, obrigado, né, então, foi, foi muito legal, e foi isso que me fez receber um convite para ir trabalhar, no, no Timor-Leste, então eu recebi um, um contato de lá e foi muito especial para mim. Eu fui, mas eu, eu sempre fui muito focada eu, aqui no Brasil. Antes de sair para para ir para o Timor-Leste, eu já trabalhava na minha comunidade. Eu já servia na minha comunidade, sempre encorajando mulheres. Ou é, eu gosto muito de empreendedorismo feminino. É uma coisa que é muito importante para mim. Sempre foi porque é. eu me entendo como uma mulher empreendedora que eu vim de baixo né e, e as coisas acontecem assim e sempre trabalhei bastante então eu, eu ia para uma outra entidade eu ia para outras igrejas ou associações que eu pudesse que ensinar mulheres a fazer uma cuca um arroz doce ou uh, vender um pão de queijo ou uma farofa então olha eu ensinava farofa para vender há uns dois três anos atrás eu vendia um potinho sabe essas coisas assim então era eu, eu, eu ensinava aquilo que eu fazia mesmo eu dava as minhas receitas mesmo e isso é muito legal. Então, eu já fazia isso e eu fui fazer isso no Timor também. Que era a uh, criatividade na, na cozinha, como empratar de uma forma diferente. É, não tem uma coisa, vamos pegar outra, né? E, e foi muito legal. Eu conheci muitas pessoas muito importantes na minha vida. Hoje você é uma delas, né? Obrigado. Um amigo muito bom. E, e, uh, então, assim, eu fiz muitas amizades. É, trabalhei e servi em alguns projetos sociais lá que também são muito importantes. É isso importantes interessante,
0: nesse... né, para o pessoal entender que você foi especificamente para fazer lá um trabalho de formação dentro de um projeto social e você acabou até é, participando de outros mais.
1: Isso, eu fui focada em um projeto social, mas quando a gente, quando eu cheguei lá, é, eu trabalhava no restaurante, então eu, eu saí desse restaurante eu fui trabalhar com outro empresário local, mas aí encontrei a oportunidade de servir em outros projetos sociais, conhecer outros projetos sociais e, enfim, usar o meu tempo para crescer como um ser humano, né? Isso é muito uhum. importante e, para mim, foi muito legal. foi é, é uma experiência muito rica, né? Quando você sai de um da sua cultura... O choque cultural, né? O, o brasileiro, nós somos, que a gente estava até falando antes, acho que hoje de manhã no teste, é, nós somos muito afetuosos, né? E, e a gente é muito criativo para solucionar problemas, a gente tem uma, uma maneira de se comunicar é, intensa, né? e então, o, brasileiro,
0: que... o brasileiro quando chega, né? Pronto, a presença é forte, chega chegando. <risos>
1: uma vez eu ouvi uma coisa muito é, interessante sobre o brasileiro o brasileiro é sexta-feira se pudesse é, definir o, o brasileiro ele é uma sexta-feira ele é pra cima, olha vai dar tudo certo o otimismo né chega então, pra resolver é, é, chega pra resolver e sempre tem um, uma maneira criativa de, de solucionar um problema uma situação eu acho muito eu achei muito positivo você sempre você muito dessa definição
0: é o diferencial, e, na verdade.
1: É, e aprendi muito, não sei você, né? A gente já sabe, eu já sei a resposta, mas eu não comia pimenta antes de ir para a Ásia. <risos> então, assim, eu lá eu tive. O povo muitos com pimenta
0: dias. demais. O povo come pimenta, pimenta com pão no café da manhã.
1: Pimenta com fruta, pimenta com peixe, é pimenta com pimenta, pimenta crua, pimenta cozida, que pimenta na sua então, assim, a gente ou tu aprende ou tu aprende. Às vezes eu me lembro que eu estava num almoço, assim, na casa de uma amiga, e aí trouxeram, assim, eu achava que era tomate, Morivaldo do céu, eu peguei um colheirão, assim, <risos> assim não tinha água na mesa, eu saí correndo, botar água, assim, embaixo da torneira, né, e todo mundo rindo. E eu não sabia também, no início eu não sabia falar tétun, né, e, mas eu aprendi, tétun é a língua local do, do, do Timor-Leste. E aprendi a falar em dois meses. Assim, porque... Mas é interessante
0: que você chegou lá, você já falava inglês. E lá também a língua de trabalho é inglês. Então você já tinha já uma facilidade também na comunicação. E o teto, né? O é. teto é uma língua local. Porém, até mais fácil um pouco, né? Que eu não aprendi igual você, que você passou também dois anos. Mas eu aprendi um pouco me comunicar com os timorenses, que foi sensacional. Então, aquele velho... <risos> Era... é, chegava de manhã... de <risos>
1: É, é, muito gostoso, porque, e na verdade é interessante, porque quando a gente foi para o Timor-Leste, tu olha no Google a língua oficial português, ou alguém que sabia que eu estava indo, ah, mas você lá fala português.
0: Mas então, vem que tu tem quase português. ninguém fala português.
1: Exatamente, e ninguém sabe disso, né? Então, é. quando a gente chega no Timor-Leste, eles falam indonésio, inglês uh, e tétum. Português são as pessoas assim mais antigas, mais experientes, mais os mais velhos é que falam um pouco de português. É. Porque os mais novos, eles falam, tem tantos dialetos entre eles, fora os dialetos, são mais de é, falado, São
0: 32 dialetos, né, que são as línguas paternas, que é lá da região deles. Então, eles tem muitos que então, nem falavam é. teto direito.
1: Exatamente. Então, tu imagina, se algumas pessoas... É um milhão de pessoas a ilha, né? Um milhão e alguma coisa. Eu não me lembro Um milhão e duzentos é, eles nem, muitos deles também não falavam o teto, imagina a gente que não falava teto, <risos> não falam inglês e não tá apto para aprender, né, e olha, o brasileiro, que nem que falou, né, não, não falava muito inglês, não inglês, a gente não falava teto, mas mesmo assim a gente se comunica, né, que é o verdade. brasileiro é criativo. A gente faz
0: mímica e sai, e sai se comunicando. É, é, eu aprendi com, com até ele, esse Anderson, ele até passou no Timor também, que é um, um nordestino aqui, que ele viajou o mundo inteiro aí, que ele falou que a melhor língua para se comunicar é o sorriso. Né? Quando fala... é. É. Uhum. eu achei interessante ele falar isso né? diz que o sorriso é a melhor língua que dá para você comunicar em qualquer lugar do mundo eu achei muito interessante então quando eu cheguei lá foi um choque né? um choque de realidade mas depois fui pegando o jeito e foi muito bom mas voltando aqui a história da pimenta você que trabalha né, direto com a culinária como foi para você? esse choque aí em questão, é porque pimenta, para eles, acho que não é só tempero, é ingrediente, talvez, acho que é o ingrediente principal.
1: É, é como se fosse o sal, né? É. Ah, é para mim, como o, o chefe de cozinha, eu não tenho nenhum preconceito de, de experimentar, o experimento tudo e para mim é muito rico, eu sempre vou é, aprender com aquela experiência, então eu me lembro eu indo para lá, eu, eu, eu ia parar em Singapura por algumas horas, cara eu peguei um táxi peguei 40 dólares e falei assim, eu quero comer e vou comer, eu comi tanto, comi tanto e, e foi muito em Bali né, depois na Indonésia em Kupan e em, em vários lugares que eu tive a honra e o privilégio de, 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 de visitar mas no Timor mesmo é, eu tive o privilégio de, de cozinhar com mães, com, com, com mulheres né? com ah, algumas alunas também que me ensinaram muito sobre... É, eu, eu conheci no Timor-Leste tamarindo, pimenta é, e, e várias formas né, e de, de fazer, porque uma pimenta, tu consegue fazer vários tipos de molho. E, é. e eu não sabia, primeiro, que eu não, nem gostava. Então, depois a gente a, a passou a fazer muitas uh, é, o peixe com tamarindo, porque ele tem um doce, um acidez, eu botava um pouquinho disso no molho. Então, eu passei a apreciar comer a pimenta. E se não tinha pimenta na comida, claro, é um vaso dilatador, tem que, tem que cuidar, né? Mas ele, é, você consegue equilibrar para o nosso gosto brasileiro né é, eu, eu aprendi a amar a pimenta principalmente as ardidas ou criar estratégias para diminuir aquela aquele ardor né então assim para mim foi uma descoberta muito legal e falando um pouco assim do é, eu tive logo quando eu cheguei fiz um, um, um processo ali né eu comecei a trabalhar na Embaixada americana em dezembro de 2020 ali início de janeiro de 2021 e, e a gente queria, de uma certa forma, eu tinha um pouco de liberdade na, na cozinha para os eventos oficiais né da embaixada, e eu sempre quis honrar muito os ingredientes locais do Timor-Leste. Então, a gente estava numa mesa diplomática, né a gente falava sobre é, é, a, a diplomacia, mas quando eles sentavam na mesa, né, eu tive a, a grande honra de criar, né? eu tinha essa liberdade e também para o chefe isso é muito importante de poder explorar a criatividade então eu criei... Interessante,
0: esse... Pâmela só segura um pouquinho aí, porque a gente saiu lá é, é, do da, da, no nosso papo que estava falando aqui do seu, dos projetos sociais e é interessante você falar agora né, da diplomacia, que você trabalhou também dentro da Embaixada Americana, é, lá em Timor-Leste, né, que foi uma experiência é, tá. eu creio que foi única para você. né? Como foi para você servir os americanos lá? E essa mistura de culinária, levar a sua experiência da culinária brasileira, tinha que levar para eles também, porque eles estavam vivendo né? a cultura dos timorenses, tinha que levar também a culinária timorense. E eles, claro que sempre eles pediam alguma coisa também, dos americanos. Como foi para você isso?
1: Bom, cara, foi uma grande honra para mim, né? Foi com certeza a maior responsabilidade profissional até hoje, né? Que eu tive. Foi um grande privilégio é, trabalhar e servir a Embaixada Americana como chefe de cozinha. Uh, tinha, assim, uh, o, os eventos, né? Então a gente tinha sempre um evento ele precisa ser regado, precisa servir a melhor comida né, possível, e eu tinha essa liberdade de, de criação. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu, eu os Estados Unidos levou para o Timor-Leste, eu não sei se você sabe disso, talvez saiba, é, o, os morangos da Califórnia. Então, foi é. um projeto da, da Embaixada Americana, da USAID, Levou para o Timor-Leste e deu muito, muito, certo. Em Malbice, né? Os morangos são maravilhosos, estão bem famosos lá. A gente sobe. Você teve lá com é, um o
0: guerreiro lá, não foi?
1: Com certeza.
0: Eu é, acompanhei, é, Eu Comprei
1: muito morango. E, uh, então, assim, comprava os morangos, vinham direto né, para a embaixada. E eu criei um sorvete para honrar os Estados Unidos e o Timor-Leste. criei um sorvete de morango com aimanas, né? Que é pimenta. Que, então é que eu ia te era... perguntar.
0: A imanas ele chamava imanas e Piripiri. Piripiri é porque é Barrasca, é da Indonésia, né? Me parece que é, era né? isso. E a Emanis, acho que é a pimenta é, no, em teto mesmo.
1: É. é. Então eu criei esse sorvete e... É sorvete ele
0: apimentado?
1: É um sorvete, com a, era com a pimenta, até com a, a, a semente e muito morango fresco. Então ele era vermelho, assim, né? Então, assim, era bem interessante de provar esse, esse sorvete, porque ele tinha a, a picância, mas também tinha o, o sabor da fruta. Que e legal! E tinha, tinha bastante pepino no, no Timor, então fazia uma panacota de pepino. Então, pegava os ingredientes, né? Eu, também o porco com o tamarindo, que chama sim é um prato bem importante para eles, então, eu botava comida do dia a dia do, 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 do timorense, eu dava uma repaginada na apresentação, mas o sabor, chamava o pessoal, os colegas, né, que eram timorenses, olha, prova isso, tá com sabor, tá legal, né, falta é então, ah, interessante,
0: que eu... acho que isso até facilitou para você, né? Porque essas pessoas, né, vamos dizer um diplomata quando chega em uma cultura, né, eles querem experimentar, conhecer tudo que tem ali naquela cultura. E você estava no lugar certo, porque você é uma pessoa que trabalha com memórias, né? Na, você é uma chefe é. de memórias. Então você fez a junção, né, de sabores e levou para eles e foi de fato aprovada. Você ficou quanto tempo na embaixada?
1: Seis, assim, de prática, seis meses. Seis Mas meses sempre um... você, antes
0: de você ser contratada, você sempre ia lá, né? Para os grandes eventos, participava, que eu lembro, quando eu estava lá ainda, você ia participar dos eventos.
1: Era, eu ia fazer o famoso freela, que a gente chama o no free... Brasil.
0: É, <risos> o freelancer.
1: Eu já fazia um freelancer lá, trabalhando como assistente, do assistente, do assistente. Mas eu ia lá, e assim, eu acho muito importante a gente sempre, uh, quem é visto, né, é lembrado. Verdade. quando a gente trabalha com, com seriedade, né? Quando você faz seu trabalho bem feito, isso é muito importante. E, e para mim foi uma foi assim que foi acontecendo, né? Eu fui lá uma vez para ajudar e aí tava lá e a, e a oportunidade aparece para quem tá disponível, né? Para quem tá Verdade. ali. Então, É muito importante estar é, tá ali, foi para mim eu aprendi muito sobre etiqueta também, né? Então, foi um um, um, um período muito rico ali de, de da minha vida profissional e eu fiquei muito muito feliz e muito satisfeita de, de ter passado esse tempo lá. Foi bem interessante para mim. E eu guardo no, na minha memória, assim, é, as amizades, né com certeza, as comidas maravilhosas do Timor. É, é, pude treinar a, a chefe que ficou no meu lugar também, que é uma grande amiga da Malásia, que é a Gia é uma pessoa incrível também, infelizmente não fala português, não está entendendo nada do que a gente está falando.
0: É, você passou lá... o link para ela, mas acho que agora ela deve estar dormindo também, né? Lá agora é três horas da manhã.
1: Três da manhã, né?
0: <risos> ela, ela vai falar... assistir depois.
1: <risos> e, 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 então, assim, foi muito legal, e, e ela mesma, por exemplo, me ensinou muitas coisas sobre pimenta, é, como cortar um peixe. Cara, eu nunca tinha comido um churrasco, de peixe, o jeito que eles limpam o peixe é tão rápido e, e a mistura eles têm uma mistura que eu não vou contar aqui, né? Com certeza não. Eu aprendi lá. Mas essa
0: mistura está, mas é de onde? Essa você tá falando de lá do Timor?
1: Timor. Essa, eles têm um tempero. Vou falar. É gengibre ralado com alho ralado. Mas como é o
0: sabuco? Como... O sabuco não.
1: Uh, que eu comi é... um peixe
0: lá que é o que é o popular do Timor, que é o sabuco, me parece.
1: É. Ah, tu comeu aquele que é dentro do bambu. Na palha?
0: Não, eu comi aquele da palha de banana, com muita pimenta. Também, maravilhoso
1: também. <risos> é, eu também comi, mas eu, o que eu tô falando é um que é grelhado. De, ah, não,
0: não aquele, lá, aquele e... lá tinha até perto ali da Embaixada Brasileira, que vendia na frente, ali naquela praia ali, mas eu nunca comprei ali não. Você <risos> <Eu> já... <risos> lembrou sim. bem, hein? Ali tinha, ah, né? O... Sim, sim. Como era o nome da, daquela, daquela pamonhozinha de arroz lá, mas o que era catupa? Catupa. Estou pensando ah, com a é catupa com sabuco. É. Wecan Sabuco, que é o, o. Eu acho que é
1: Tucker. É, o Sabuco é, é o grelhado, né? Que fica naquela mas, palha. É. Mas
0: o Catupa, de... o catupa é o arroz na palha de coco.
1: Isso, e, e também com... É, acho que eles com aquele é, tumeric, que é um, aquele gengibre amarelo, né? Que é bem, é. A gente chama de fogo da terra aqui, que é maravilhoso, né? E eles botam ali, acho que o um coco também, ou um leite de coco, é maravilhoso para comer com um peixinho, dá até uma fome essa hora da tarde.
0: Você, e... você né, falou aí que pegou foi pego nessa pegadinha da pimenta, eu também na segunda noite que eu cheguei no Timor, fui convidado para um jantar, que depois até voltei contigo lá no restaurante novamente, que a gente comeu uma outra comida lá. Mas a primeira vez que eu cheguei lá, fui com a Idalina. A Idalina, ela era uma das diretoras lá do parlamento. Meu irmão comia um negócio lá com pimenta, que eu passei uns dois dias mal. Foi terrível. Eu não lembro o nome, mas eu lembro que eu voltei contigo lá. Foi eu, você, o Helder, Pedro. E comemos lá um, algo também, lá, diferente. Mas,
1: eu... Mas é, outra comida também maravilhosa do, do Timor é a influência chinesa, né? Então, assim, eu aprendi a amar a comida chinesa lá, que a gente, eu não, não sabia nada de, eu achava que era yaksoba a comida chinesa, né? A gente chega lá e come um porco maravilhoso, agridoce, um pudim de ovo salgado, incrível, assim. Então, eu voltei muito fã da culinária chinesa também, e, enfim, todo esse conhecimento está aqui, né? E agora, aos poucos, eu estou colocando para fora.
0: Ah, que legal. Mas vamos falar, um, depois a gente volta para o Timor, vamos voltar agora para o Brasil. Agora com a sua volta para aqui, qual o projeto que você está dando é, continuidade aí? No, no... Porque eu vejo que agora né, foi o que você se descobriu, como você falou da sua dificuldade no início e tudo, tinha que levantar dinheiro, pagar as despesas e hoje não, hoje você está conciliando, fazendo o que você ama e claro também te dando o teu retorno financeiro para você viver bem aí. É, que é que você, qual o projeto que você está dando continuidade agora aqui no teu retorno ao Brasil?
1: Muito obrigada, olha, é, eu sempre, depois que eu comecei a cozinhar, é, não sabia exatamente o que, que ia acontecer na minha vida, né, é, eu botei o pé antes da água abrir, né? me joguei ali, sem saber o que, que ia acontecer, uh, então, eu ainda estava no Timor, eu tinha muito o sonho de, de ter um, um serviço, né, que pudesse falar de Jesus, pudesse falar da minha, que é a minha mensagem, ah. falar de, conexão maravilhosa em volta da mesa, que é a comida, eu sempre é, a, a conexão que a gente tem em volta da mesa, é como se a gente estivesse aqui numa mesa, tu tá na tua mesa aí, eu tô na minha mesa e a gente tá conversando só que claro, falta o quê aqui? Falta uma comida pra gente é, compartilhar, e, e isso para mim é uma mensagem muito forte a comida, ela é passada de, por milênios e milênios, né, de geração em geração, ela é uma desculpa, uma excelente oportunidade pra gente estreitar relações, né? Então eu voltei para o Brasil já com uh, o a, a igreja que eu frequento, né? A igreja de Jesus, mas enfim, num é, para a igreja, para a comunidade onde eu frequento ter um restaurante, né? E isso foi fantástico para mim. É, eu frequento aqui a igreja batista de Montserrat em Porto Alegre. É, é um lugar onde eu realmente me conectei com Jesus. E eles têm um, um projeto né, de, de ter um café, ter um bistrô. É um lugar é, que é fantástico para acolher famílias. E eles têm muito esse DNA da, da transparência e de conectar pessoas. E foi, é onde eu estou trabalhando hoje também e servindo. A gente está é, construindo ainda esse projeto. Né, mas é um lugar onde a gente vai receber pessoas, é um lugar para você tomar um bom café e fazer um discipulado, ter uma reunião e falar de Jesus, né? A comida, é, colocar toda a excelência na comida como uh, a gente tivesse é, com Jesus ali. Então é um projeto que ainda está em construção, ainda não está aberto ao público, e, mas é um lugar onde a gente é, 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 que as pessoas irem para a comunidade, para a própria igreja aí ser servido, né, uma, uma boa comida, um bom café, e com o DNA em que as pessoas da, da cozinha, né, respiram, a gente realmente ora e tem uma vida que, é, vamos dizer assim, a gente entende que a cozinha, ela não é uma profissão, né, eu olho, é, eu entro às oito e saio seis, né, é aquilo que eu entendo, o propósito, o meu propósito de vida é glorificar Deus através da comida. Né? por muitas vezes é, é, não é nem é, eu não acredito que eu sou o suficiente né
0: mas é aquilo
1: né a gente tem que valorizar os começos e Deus vai capacitando conforme você vai caminhando e é bem isso assim. então hoje eu, eu eu me entendo como uma cozinheira né eu estou ali entregando tudo aquilo que eu aprendi nesses dois anos e, e a, também a minha, uma outra colega que eu também tenho que acabou de voltar da Itália, passou dois anos então a gente juntando conhecimentos né, é, para entregar o melhor que a gente pode numa cozinha é, que, que tem os valores cristãos os valores da, de família de chamar pessoas para a mesa e de criar boas memórias né? que não adianta só ter um bom café ou, enfim, ter um bom suco né? a gente quer servir comida boa mesmo e isso é muito legal é, a, além de estar trabalhando nisso, tem alguns projetos que, que também estão em construção agora. Então, por isso eu até te falei que era uma excelente oportunidade. é Estão de, de realmente é, de fomentar essa questão da, da conexão em volta da mesa, de falar, de, de fazer treinamentos é, específicos, né, intencionais sobre a etiqueta, como receber bem em casa. É, para mulheres e para famílias que querem fazer dinâmicas em volta da mesa, né? o que, que eu posso fazer para encantar pessoas quando elas vão vão chegar na nossa casa, né? Uhum. É, o que, que eu preciso ter em casa e também para deixar a pessoa com autonomia na cozinha. Muitas vezes a gente até sabe cozinhar alguma coisa, erra em poucas coisas ou não sabe o que pensar, o que fazer, né? até como fazer um bom molho de pimenta, mas tá equilibrado, né? É, matar... é, então tem alguns projetos então que eu tenho desenvolvido que é, que eu estou em trabalho né. Então tem muitas coisas boas vindo então é, embora a pandemia está ali a gente consegue ver é, um movimento de reabertura né do, do comércio de reabertura de, de muitas coisas então isso é muito bom para para quem tem a oportunidade de se preparar é planejar a investir em conhecimento, né? Então, é o que eu tenho feito nesse tempo aí. E investir em, em, em mim, né? Investir no meu conhecimento, na minha capacidade. a gente sempre pode melhorar muito. A gente nunca está bom o suficiente. A gente sempre pode aprender mais.
0: Verdade. A nossa vida é aprendizado o tempo todo. Olha, deixa eu ver aqui. O pessoal aqui, a Mônica, né? Que deu aí uma, umas palminhas aí. É, Dorilde. Dorilde Zardo tá dando um oi o aí Ayrton é hein? <risos> Porque tem é o, o Ronsdiesk aqui.
1: É o meu pai, é a Doris e a minha mãe. Tá acompanhando, é a sua pai.
0: mãe também. Que legal. Olha, nosso amigo aqui, o repórter Dilso também, que é apresentador aqui em Camarçaria, tá dizendo aqui, Morivaldo Silva, grande profissional, parabéns pelo bate-papo, chefe estourada. Essa aqui é, viu, Dilso? Essa aqui é estourada mesmo. <risos> é, Luciana Viana, tá dizendo... Pan tá com fome já é. Ah, <risos> o pessoal amiga, te chama eu... de Pan.
1: Me chama de Pan e eu gosto de ser chamada de Pan. A Mônica ali também, minha amiga do trabalho, é. Eu, go... eu chamo de Pan. Tem gente que me chama de Pame, vai saber né. Mas eu respondo tudo. Eu respondo tudo. Pão, tudo. Pan, Pame, pan, <risos> pan.
0: Pan, pan. ô, Pan. O Pamela, do que é que você tem mais saudade lá do Timor? Eu creio que está recente a tua chegada. Eu já tenho já mais de um ano, quase dois anos que eu vim ainda. Eu morro de saudade de muitas coisas. Imagina você que está tão recente.
1: Cara, eu com certeza a vista, o mar, né? O do é, sol é, lá é,
0: é coisa de cinema.
1: Pelo menos ver o, o mar da Bahia. Eu sinto muita falta da, da beleza, né? Do, do oceano, né? De, cara, acordar no sábado. De manhã, pegar um chinelo, uma bicicleta, se assim, mandar pra praia e se jogar e ver gol, golfinho, não, né? Mas ver os peixes. E eu tive tanta. Fiquei uma abençoada, porque no último final de semana, e que eu já sabia que já tava voltando, eu passei praticamente quatro dias em. Meu Deus, me esqueci o nome dele: Ataúro. Passei quatro, cinco dias em Ataúro é e mergulhando. É maravilhoso, hum. né? O que, que é, é Ataúro, né? E aí eu vi golfinho e nadei com tartaruga gigante e pito-tubarão também, isso a gente esquece. Mas, assim, é tanta vida, né? Dentro, Você foi em Jaco? Fora da...
0: Você foi na ilha de Jaco? Eu
1: fui na ilha de Jaco, e... que é... é... Paraíso. Maldívia. É um paraíso. É
0: uma Maldívia... e... é maldivas perdidas ali, né? Porque é... É. lá não é habitado, lá é uma ilha sensacional.
1: Sensacional. E Balibo também, não sei se tu foi, que é a parte que não. é, vamos dizer, é Ana, né? Cara, é incrível também. E eu consegui dar uma passeada ali, né? É, Timor-Leste é um país que ele tem muito potencial para turismo, né? É um lugar lindíssimo, né? É, tem muita vida, assim, então é, é muito é muito lindo mesmo. E eu sinto muita falta, se eu pudesse dizer, de uma coisa, assim, com certeza é do da vista assim do mar que foi uma coisa que eu me acostumei né todos os dias eu caminhava vendo aquele aquele mar aquela vista aquele pôr do sol maravilhoso e é um é um foi um privilégio mas eu aproveitei cada cada pôr do sol eu também eu também um eu
0: também... É.
1: Pouco a dólar né
0: é um dólar dólar ida ida dólar era dólar ida dólar ida Olha, a coisa que eu mais gostava de fazer após que eu saía do parlamento era ir para o Cristo Rei, né, tomar água de coco e esperar o pôr do sol. Ou então, aquela avenida, que eu esqueci o nome daquela avenida ali, que fica mesmo na Embaixada Americana, que o pôr do sol também era muito lindo ali, que é a Praia dos Coqueiros, mas tinha um outro nome aquela avenida. Não, acho
1: que é a Praia dos Coqueiros. Acho que eu não... é. Agora não me lembro, não me lembro. Mas é muito lindo ali, né? Lindo eu demais. caminhava eh é, saindo do projeto, eu caminhava seis quilômetros para chegar em casa assim, e era uma caminhada que não cansa, porque ela era tão prazerosa, né, tem o som do mar, ouvi uma musiquinha. Eu tava sempre de tênis e camiseta, né? Então tava sempre pronta para caminhar. Era muito legal assim, Você chegou
0: a aí conhecer lá as baleias azuis, que sempre é mês de outubro. Você chegou aí alguma vez não? Porque ali naquela própria avenida a gente deu para ver a baleia azul de lá da rua
1: não, eu só vi, eu vi uma vez um crocodilo, mas baleia eu nunca vi. E crocodilo. E a vez que eu fui Cro... ver a La baleia,
0: quebrou... é,
1: o, dia eu, o dia que eu fui ver a baleia, quebrou é. o barco. É. Então, acabou não acontecendo. A gente então, foi ver a baleia, baleia,
0: eu só vi só os golfinhos, não vi a baleia lá perto. Mas várias vezes ali na um dollar Beach, eu passando por ali, a gente chegou a ver a baleia. É, é. Chegamos, né, até aí, quando eu tava lá, fui com você, né, Lá no, no Dollar Beach também, com a praia água é, transparente.
1: Com o... o um drone. É que, o, o drone, meu Deus, eu fiquei com medo daquele negócio cair no mar,
0: <risos> mas foi
1: incrível, né? Fazia, foi aí, foi a primeira, Olha só, aquele dia foi a primeira vez na minha vida que eu fiz snorkeling. Eu florei da água, assim, foi... E, e olha que depois eu fui para Jaco, depois eu... Fui para Atauro chorei, mas chorei mesmo, assim, chorei de chorar mesmo. Assim, de... Não, a primeira vez que eu também
0: mergulhei ali naquele mar do Timor com o Snor, que, Nossa, parecia, eu não queria nem sair mais do, do mar, não, porque é um, é um jardim né, que a gente via só em, em imagens de televisão e você está ali perto tocando aquelas estrelas do mar né, de várias cores, aquele azul vibrante, os corais. Cara, é, eu nunca vi, parecia sonho.
1: É, porque você lembra aqueles desenhos de ah, Ariel, a pequena sereia, assim, você está vendo um é. desenho e aí você mostra tão colorido esses desenhos que são tão exagerados, né? E quando você está lá, eu me assustei, assim, de verdade, com a grandeza, com a beleza do, da vida que tem embaixo da água, assim. Foi um, um dos grandes privilégios que Deus me deu, assim, foi de... Não, olha, é real eu vou te mostrar tudo aqui então foi muito emocionante, acho que isso é o que uh, eu tive o grande privilégio, eu nunca mais ouvi uma coisa igual então todas as vezes que eu tinha a oportunidade, mas era tibum na água e <risos> só zéber.
0: deslumbrar e ver ali a natureza, eu sinto muito saudade disso, da ilha de Atauro então eu passei ali um dia inteiro ali só com, tirava o rosto da água só para respirar no esnoque o tempo todo, e e aí vem quando saiu um pouquinho, você não queria aí, perder o tá tempo lá, não
1: tá a minha paleta, acho que umas duas ou três vezes no Timor, eu fiquei com a coluna, com as costas, sim, queimadas mesmo, porque não tinha como passar o protetor nas costas, né? E aí tava três horas mergulhando, e quando saía, estava em carne viva, misericórdia. Agora já passou. Agora estou aqui no Sul, né?
0: <risos> sim, e aí? Eu vi que você depois chegou, você foi no Rio de Janeiro, para onde você tem mais viajado, e quando é que vai vir aqui na Bahia? Que ainda está feito o convite já para você vir aqui. Já falei com a Aline, falei, ó. Convidei a, a, a Pâmela para vir aqui.
1: Eu eu, eu cheguei no, no Brasil, né? Minha mãe não estava muito bem de saúde. Eu fiquei um tempo com a minha mãe e queria muito ver meu pai também. Então, fui para Xaxim passar uns dias ali com a minha família. E isso é tão importante, né? E graças a Deus que eu voltei. Daí, quando eu voltei para cá, fui para Gramado fazer um tour, né? Como fazia muito tempo que eu não via Gramado e Gramado é maravilhoso, uh, e aí eu fui pro Rio de Janeiro, eu nunca também tinha ido, nunca tinha visitado o Rio de Janeiro, cara, incrível, só que é aquela coisa, né, o pobre é uma beleza, eu fui pro Rio de Janeiro, tava frio, igual Gramado, então assim, eu passei muito frio no Rio de Janeiro, mas não tinha problema nenhum, eu fui em todos, eu fui no Cristo Redentor, fui no Parque Laje, aliás, eu não sei se tu já foi no Rio de Janeiro, eu, assim, eu não tinha ido, eu fiquei apaixonada pelo um Parque Laje, tomar um bom café da manhã, fui em restaurantes maravilhosos, chefes, né, que eu queria, eu acompanhava pelo Masterchef, não tinha ido, né, só via na, na, no YouTube, né, eu tava lá no Timor, só via as coisas, do, quando eu tava estudando gastronomia, eu assistia os, os chefes no, no, no YouTube, aí quando eu voltei para o Brasil, Aí eu fui nos restaurantes da Chef Kevin, do Rafael, e todos lá os
0: restaurantes... Rio, lá no Rio eu fui num restaurante muito top lá, porque você sabe, né, você que, é, que tá aí, que é do sul também, gosta muito de carne, e baiano também come muita carne, e eu fui num restaurante top lá, que foi um, eu acho que nem sei se existe mais, foi lá no Aterro do Flamengo, Aterro do Fluminense, é isso que chama? Aterro do chama? Aterro do Flamengo, lá no Porcão, um porcão...
1: Porcão. eu fui naquela Freio de Ouro, que é uma churrascaria maravilhosa, assim, que tu senta e aí tu vê o, o Cristo Redentor. Assim, lá na bom, Barra como... da
0: Tijuca eu comi um feijão carioca, né, que é o feijão de fato, aquele é a feijoada carioca, lá no, no, no Design, Design é um shopping pequeno, médio, é um porte médio que tem lá em Barra da Tijuca, que eu comi um feijão, que feijão delicioso, muito gostoso. Mas a gente falando sobre isso, e a gente estava falando aqui fora do ar, né, quando você ficou esse tempo todo lá na Ásia, né, e foi que você mais sentiu falta, né, do paladar da comida aqui da culinária brasileira, que você chegou aqui e falou, tem tenho que chegar e comer.
1: Com certeza, tem três coisas, a primeira coisa é o fruque, né, não é guaraná, é fruque, eu amo fruque, eu sou apaixonada por Pera guaraná.
0: Fruque eu não conheço, o que é fruque?
1: Fruque é Guaraná. <risos> Guaraná? Guaraná é por Guaraná, e isso aqui é só parcialado pelo Guaraná Fruki. É tipo no Guaraná Jesus, que ah, tinha... Ah, tá. Não sei se tu conhece, tem um Guaraná Cordel. Eu, eu conheço,
0: mas aqui não tem, não. Aqui na Bahia não tem, não.
1: Não? Então aqui no Sul tem a Fruki, que é um Guaraná maravilhoso. Eu amo o Guaraná Fruki eu não sei o que, que tem, eu sei que eu sou apaixonada, então eu cheguei, eu peguei, todo... até hoje eu sou apaixonada por futebol, então eu vejo... o futebol...
0: Guaraná regional que tem aqui, que é bem antigo, a é Tubaína, não sei se aí tem Tubaína.
1: Já, já, já tomei Tubaína, mas eu prefiro Fruta. É. <risos>
0: então era Guaraná
1: é. e coxinha, com certeza, eu sou apaixonada por coxinha. Coxinha
0: então e eu cheguei frango?
1: No aeroporto. frango? Eu cheguei no aeroporto, já cheguei no Starbucks, e já peguei, daí eu fui no aeroporto, peguei outra, e assim eu fui, acho que uma semana comendo um coxinho em Guaraná, e... mas também queria churrasco, daí né? que no meu pai, né, comi churrasco e tal, e... porque assim, carne a gente até comeu pouco, às vezes, mas eu comi carne, é. carne lá, era caríssimo, feijoada, tinha feijoada do, do Robson, do Chef Robson, maravilhoso, também tinha um problema né, o problema sexta-feira,
0: tudo... sempre comia lá.
1: É, então, assim, mas a feijoada do Brasil é a feijoada do Brasil. Então, quando eu cheguei também, eu queria comer feijoada. Então, eu comi feijoada, guaraná e coxinha durante uma semana sem parar. E, e, mas eu acho assim, que o que eu sentia do, do Brasil, mais falta, eu acho que é o brasileiro também, que a gente tem nossos desafios. Mas, uh, como a gente se, se conectou, né, eu digo assim que... É, só o brasileiro para entender outro brasileiro também, a forma de se expressar, e
0: a naturalidade, né?
1: A naturalidade com que a gente consegue conversar e se comunicar. Eu acho isso muito legal. E, e chegar e você pedir uma coisa e aquela coisa vem sem você ter um, né? Então, para mim, o atendimento do brasileiro assim, é muito afetuoso, não em todos os lugares, mas é, tem alguns eu... lugares
0: que não. Tem alguns é. lugares que o atendimento parece até serviço público. Você pede alguma coisa, a pessoa te fecha a cara. É. Mas é. a grande é. maioria, é, o sorriso está sempre no, no rosto, é sempre bom demais. A Mônica está falando aqui, ó. A Mônica Zandona está dizendo, grande chefe Pamela. Está acompanhando. Gente, pode fazer perguntas aí, fica à vontade, viu? É, Pamela, quando eu cheguei aqui, né, como eu sempre gostei de comida. É, aquela comida nordestina mesmo, eu não sei se você conhece, que aqui tem a buchada, não sei se aí rola aí, mas aqui a buchada nordestina é top demais. Então eu voltei com água na boca, que eu tava... quando eu cheguei no aeroporto lá em Dubai, eu já estava, eu tirei uma foto e me olhei assim e falei, cara, eu estou muito magro. Então, eu olhava meu pescoço e assim, estava magro, assim, seco, eu digo, chega lá eu vou me acabar num, num mocotó, numa rabada, então era isso que eu queria comer, era rabada, era buchada, era mocotó e eu passei acho que uma semana comendo só isso aqui que lá não Meu tinha Deus.
1: lá não tinha né ah, é. eu, eu eu acho que eu nunca comi buchada, eu já comi mocotó muito gosto muito de mocotó é, mas eu e assim eu não senti a saudade que eu tinha era comer besteira assim e não sentia muita saudade de comer outras coisas porque eu dava um jeito né, de, de comer outras coisas. E eu aproveitava, quando eu estava lá, eu estava aproveitando para comer tudo. Eu acho que até o último dia eu fui naquele restaurante, no Jade, lá no Jade, lá naquele restaurante. Eu acho que eu comia um no almoço na janta, no almoço na janta cada, cada hora. Eu comi com uma coisa diferente. Meu só para me lembrar dos sabores. Aí fazia aula de como aprender e tal. Mas não adianta, os ingredientes de lá não tem aqui. E ao é. mesmo tempo, quando a gente fala tá lá, os ingredientes daqui não tem lá. Então é, então a gente tem que aproveitar o que quando a gente está nesses lugares, né? Mas então, é, cê, é muito. Você teve
0: muita dificuldade lá em encontrar os ingredientes para fazer o que você de fato queria fazer. Você chegou lá cheia de ideias, né? Cheia de, de, de projetos, de propostas e tudo. Mas chegou lá foi uma outra realidade para você.
1: Foi, mas assim trabalhando no chef de cozinha, nós temos duas linhagens, três linhagens, tá? De chefe de cozinha. Tem um chefe de cozinha que é tradicional, tá? que é aquele clássico que ele vai fazer. Por exemplo, uma, um, os grandes clássicos são os franceses, né? italianos, que é, é, eles são aqueles chefs que são blood, que é, eu, eu vou comer só isso aqui, é assim que eu faço, eu só faço o clássico.
0: Não é, adapta.
1: Os, não adapta, né? Tem um chefe que é um chefe moderno, que é o criativo, que ele vai... Ele vai inventar, é aquele da necessidade, da escassez ou da criatividade, né? E tem um chefe que ele se chama é, ultra moderno, ultra contemporâneo, que ele já trabalha com química, que são os moleculares. Então, eu faço uma função desses dois últimos. Eu amo trabalhar com gastronomia molecular, eu acho que ele tem um avanço tecnológico. Ele, ele cria momentos mágicos, inesquecíveis, mas eu também não perco aquela questão do sabor. Eu vim de uma gastronomia que é clássica, que todo mundo aprende quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para a escola de gastronomia, eu me formei no Senac em 2019, na mesma semana que eu me, que eu parti para o Timor-Leste. Então, assim, a gente aprende a gastronomia clássica, mas o meu, o meu sangue, ele sempre foi o criativo. Então, eu cheguei lá, não tinha... Não tinha manteiga uma vez, não tinha creme de leite no país. Não é não tem nesse mercado, não tem no país. Então, assim, ó, vai fazer o quê? Eu faltava um creme de coco, sabe? Eu, eu fazia isso, olha, não tem salada, tem que ser de uma salada, pois eu vou inventar uma outra coisa. Então, isso, para mim, é, dá muito risco, às vezes dá muito errado, mas também tem grandes surpresas. Eu me lembro que no último, acho que em maio ou junho, eu fui numa fazenda de café, eu não, uh, não sei se tu foi fazer esses trajetos, eu fui num projeto, uh, Quinta Portugal, que é um projeto de café, que foi super interessante.
0: Eu acompanhei e... a sua ida lá, mas eu não fui, não.
1: É, então, assim, é, é, e aí do lado tinha uma fazenda de baunilha. Cara, hum. tu abria a porta do carro, vinha um perfume, assim, que invadia a atmosfera. Então, a gente tinha acabado de sair de uma fazenda de café da plantação, da secagem, sabe? Da torragem, da, da moestão, da moagem. Moestão não existe, ele corta pra <risos> <risos> E aí, tomamos o café e fomos a plantação de baunilha. Cara, eu fiquei tão apaixonada por aquele dia que eu peguei. Eu vou pegar esse dia e vou transformar num prato. E eu voltei para a embaixada, e aí uh, tinha alguns colegas da embaixada nesse dia, e aí eu peguei, e uh, no Timor-Leste tem muito porco, né? Cara, é incrível como eles amam um porco.
0: É, eu peguei muito, muito.
1: Eu criei um prato que era uma barriga de porco, co uh, cozida em baixa temperatura, acho que eu cozinhei aquela barriga de porco umas três horas, no café, com baunilha. E aí eu fiz um prato que ficou maravilhoso e eu servi também alguns eventos. E é isso, então, é, é, você pega ou uma experiência ou uma situação e usa a criatividade para criar, né? Então eu crio os pratos é, e às vezes é de um dia para a noite, assim, eu falo uma coisa, eu falo, não, isso não é um prato. E aí eu vou atrás de, de ligar essas coisas. Então eu criei um prato para uma barriga de porco, aí eu acho que eu fiz com... com... Botei um verde e tal, tá, para não ficar tão... Fiz um purê de cebola com baunilha também, mas o prato tinha que enaltecer o café e a baunilha, que é o Timor-Leste também, né? Tem muita baunilha de grande qualidade e um café que está crescendo cada ele vez tem mais. Tem uma
0: paixão muito grande pelo café lá também, né? Inclusive, eu vi o, o, o Nobel da Paz essa assim, semana, ele até postou divulgando o café do Timor-Leste para o mundo todo, tá. Ramos Horta, que ele comprou o, foi o Nobel da Paz eles divulgam bastante a questão do café. Inclusive, eu ganhei um café lá do Parlamento quando eu, eu retornei ao Brasil, né? que eu lembro que eu ganhei o meu tais, ganhei um, um, um presentinho que está tá na minha prateleira aqui na recepção, que é o casal da de Atauro, e ganhei um, um café também, que é o café tradicional do Timor, que tem o nome Parlamento Nacional do Timor-Leste. Mas, ah, eu tenho, tenho cafés
1: ainda que estão aqui congelados, Tive a honra de cozinhar para o Sr. Ramos Horta, né, que é o Prêmio Nobel da Paz, e, e apresentei um pouco das comidas brasileiras, né? O, o, a, algumas culturas, e também cozinhei a comida brasileira para ele, então foi ele já veio, é, no O Brasil, assim, então, e foi muito legal também. Acho que é isso, a criatividade tá ali, né? E, e o Timor, na, na área do café, vai crescer muito ainda, tenho certeza disso. Eles,
0: Eles tem muito... divulgado, divulgado bastante, né? Que o clima lá é bom para o café. É, verdade. é. Mas ainda é. precisa ser explorado de forma mais, mais organizada. Que eu tive lá em umas plantações de café que é meio que artesanal, né? No meio do mato mesmo lá.
1: Orgânico, né? É bem é orgânico. Uma alguma ah, o, o, esse projeto que eu fui ele ele visa isso é, é fazer a pessoa entender né que quanto quanto porque o café ele é artesanal né a colheita é a, não é uma máquina que chacoalha né ele é cada grão a gente não às vezes não não percebe que o, eu estou tomando café aqui né esse café o grão né ele foi colhido à mão né então a gente acha que não, é a indústria do café mas não é a indústria ele é um trabalho trabalho artesanal, a colheita feita à mão, então eles têm essa questão de mostrar também que o plantio, o cuidado é, quando, a gente, quando eles têm isso, gera um grão melhor que gera um produto melhor e por conta disso um preço mais elevado então essa conscientização do trabalho e da qualidade, né quando a gente coloca é, qualidade no processo isso é muito interessante agrega
0: valor né? agrega valor,
1: agrega valor. Então, é, isso é muito interessante, tanto na comida e num bom café. Eu sou completamente apaixonada por café. Outra coisa que eu também criei, eu sou apaixonada por sorvete. Se não percebeu, vai perceber, porque eu sou muito louca por sorvete.
0: Eu Vamos criei sorvete.
1: um sorvete de café lá, um, um sorvete de café, que é com o grão mesmo, né? Quando a pessoa morde e de cacau. Cheguei aqui no Rio Grande do Sul, então estou fazendo alguns testes também de, desse sorvete de café e eu acho que vai dar muito certo.
0: Agora você ficou devendo bastante pra gente lá, viu, Pâmela? A gente tava sempre juntos e você não fez tantas delícias lá pra gente. <risos> <risos> Mas você fez umas duas vezes, você fez lá. Teve uma vez que você fez um hambúrguer lá, que foi um hambúrguer sensacional. Teve outro prato que você fez, que eu não lembro, que você fez é, no, no, no abacaxi. Foi muito gostoso também.
1: Eu fiz um arroz de... E isso eu comi em Bali. Eu fiquei apaixonada por aquele arroz é, tailandês. Arroz com castanhas e... É, ah, foi. Chango.
0: Vou até falar difícil né? aqui agora. que eu estou falando aqui, que chega, deu água na boca aqui. Chega, né? Fala que chega, ficou a minha pupila degustativa. Ficou totalmente perdida. E,
1: deixa eu responder a pergunta que você tinha feito antes. É. Eu vou para Bahia, Eu vou, com certeza, vou para Bahia... Aí eu mato as minhas dívidas com... e aí tu vai me levar para pescar. Tem que fazer alguma coisa divertida para gente dar umas risada. Eu, tu, Aline, a Belinha... É,
0: fomos pescar, rapaz, né? Lá em Timor. Só que no dia que a gente foi pescar, a gente acabou não pegando não pegou nada. É. Mas, Pamela mulher é guerreira. É. Quando você vir aqui, a gente vai pescar em alto mar, viu? Tive a, a semana passada, é, fomos pescar e foi sensacional. Pegamos lá um... Mas, na verdade, não, não foi no meu anzol, não. Foi o capitão que pegou uma... Uma, o nome do peixe é Bijupirá, de uns 8 quilos. Nossa, uma delícia. E eu fiz a muqueca aqui em casa. Ele fez a muqueca lá no barco, que foi delicioso. Mas quando chegou em casa, eu fiz a muqueca aqui da família. Meus irmãos estavam aqui. Foi sensacional. Foi uma muqueca top demais, viu? Quando, Legal. Quando, Caramba, quando você vir aqui, eu vou fazer uma muqueca, muqueca para você. Imagina eu cozinhando para uma chefe internacional. Que privilégio.
1: Que a gente mais gosta, cara, que o, que, o que as pessoas chamam a gente de a fome, ela saía tá lá faz. <risos> não é que ela me pra cozinhar, e diz, chega que hoje é só tentar e comer, né? É muito importante mas você também. já
0: comeu já a moqueca baiana? Eu acho que não,
1: cara, eu porque só muqueca comi porque a moqueca daí, muqueca...
0: eles, não, eles não acrescentam o dendê, né? Nem dendê, acho que vocês também não gostam do coentro, parece que não.
1: Eu mas... sou apaixonada por coentro, cara, é? mas assim, ó, do um, um grande eu aprendi, olha só que legal, o Timor-Leste também usa muito dendê, né, Eu que é o, o azeite de palma, né, eu, é. eu aprendi a usar o dendê também lá, é, porque eles também usam em algumas coisas, é, é, e eu achava que eu, o dendê era só na Bahia, só no Brasil, né, então eu, como abre a nossa cabeça sair do, do nosso país, né, e aprender em outros lugares, e com certeza eu acho que eu nunca comi uma moqueca baiana. Vou comer na
0: tua casa, com certeza. Pronto, já está já tá certo. Quando você vir, eu vou, eu vou fazer essa moqueca aqui, viu? É, é, de fato, a gente, né, às vezes, vai para outro mundo lá, vai para outro país, pensa que lá não vai ter nada do que a gente tem aqui. Lá vai ter muito é. outras coisas né, diferenciadas, mas tem muitas coisas que a gente está vendo aqui no dia a dia também, né?
1: É diferente,
0: é totalmente diferente, né? Tem coisas que são escassas, né? Mas sempre tem algo também que a gente simila por aqui.
1: Mas é verdade, olha só, o brasileiro, a nossa alimentação básica é arroz e feijão. Alimentação base da Ásia é o quê? É arroz. 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 É arroz, né? Mas é arroz. Então, assim, é parecido. Só que é um outro tipo de arroz. O cozimento, a gente cozinha na água. Lá, eles coziam tudo no vapor. Uma coisa que eu aprendi muito legal também, a gente come o bolo, um bolo normal, bolo de aniversário, que a gente vai assar, não, não, talvez não saiba, mas a gente assa no calor seco aqui, né? Bota no forno e assa. Lá na Ásia, eles cozinham o, o bolo no vapor. É por isso que quando a gente vê aqueles vídeos da Coreia, de não sei o quê, uh, o bolo é tão fofinho, porque eles cozinham no vapor, no calor úmido. Então, tu não precisa nem molhar o bolo. Então, na verdade, é uma estratégia muito legal, aquelas, uh... eu aprendi muita coisa no Timorlet, mas assim, é tanto que dá um livro,
0: cara,
1: porque <risos> acha que tu sabe alguma coisa, aí tu vai ver, tu fala assim, meu Deus, como é que é isso, né?
0: Sabia nada, muitas técnicas, e né? A...
1: Muito, porque é como você absorve esse conhecimento, né? Então é muito além da, e também a forma de, quando eu fui para lá, a gente chega, é, quando você vai focar, eu fui trabalhar, né isso é muito importante dizer, eu fui trabalhar, mas eu também queria, um, quando a gente é mais jovem, quando você está indo, você quer dividir o seu conhecimento, você vai para um outro país, e eu fui para ensinar uh, gastronomia criativa, só que para mim foi muito desafiador também, porque nem sempre aquilo que você, mesmo que seja o seu melhor, às vezes ele não vai fazer sentido, não, mas é um não quero, obrigado e isso é, você tem que lidar com essa frustração né? então às vezes quando você vai ajudar quando você vai fazer um processo é, você tem que estar aberto tanto para aprender quanto para ensinar Verdade. E, mudar, e mudar um pouco porque às vezes ah, você põe a ensinar como cozinhar arroz mas ele já sabe fazer arroz então não, não faz sentido para ele é, então, então você tem que, bom, arroz não dá então dependendo do feijão ah, de repente eles podem aprender. Então tem que estar muito uh, uh, aberto para as mudanças, né? Então, uh, e aí, mais uma vez, aquela questão do brasileiro, né? A gente se adapta às situações. Então isso foi muito importante também para mim, uh, porque no, logo no início foi um desafio. Eu disse, ah, vamos criar um prato que nunca foi encantado. Foi um grande, uma grande eh, desafio para as alunas. Como criar uma coisa que nunca foi feita? Eu falei, não, então a gente vai conversar e a gente vai criar. Então, assim, é um exercício bem <risos> desafiador. Mas eu, eu até fiz o um vídeo da, da formatura, né? Foi, foi muito legal isso, assim. Então, elas contando a história do próprio país através da comida. Então, elas tinham que contar a história, né? Isso, eu, eu lembro dessa
0: formatura. Que... Acho que na formatura estava lá, não? Que você não fez, lá Que tinha um ah, o prato, prato lá do... O do, do,
1: prato dos... do
0: é, eu tava no parlamento, eu não pude ir cobrir no dia que você pediu até para mim lá fazer umas fotos, uns vídeos. Eu não pude ir, mas eu, eu acompanhei. Ó,
1: a criatividade, olha só a criatividade. É, era três, quatro amigos tirando uma foto, mandando uns videozinhos. Aí o Morivaldo pegou tudo aquilo, montou e virou um vídeo. Parecia que ele tava lá e...
0: <risos> Fiz uma montagem legal. Que... Você fez o que ali? Foi um, uns 20 pratos diferentes, que cada um prato tinha uma história, é. né? Eu Eram quatro
1: tinha... grupos eram 16 pratos, eram quatro grupos. Cada grupo isso que isso tinha mesmo. que fazer uma entrada, um prato principal, e, não, eram três pratos cada grupo. Quatro grupos, são 12 pratos. Então cada grupo tinha uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E por incrível, pratos,
0: por incrível dois. que pareça, é. né? E até um pouco difícil, né? Que o que mais me chamou a atenção foi o prato é, que falava lá do cemitério é, Nossa, do massacre. Foi
1: prato no Massacre de Santa Cruz, que o foi o feriado agora Santa não Cruz. lembro né? É. Acho que foi dia 12 agora, foi o feriado no Timor-Leste, que é um, o, o, o Massacre de Santa Cruz, ele foi uma, uma chacina, né? Onde então, os jovens, mas...
0: estudantes, né? Centenas que morreram, foram... É... Morreram, Na verdade, é. foi uma execução ali, né? Do, 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 do exército é. indonésio. Que
1: indonésio acumula... no, no Timor.
0: Porque é. os estudantes estavam. Só para o pessoal entender, Pâmela, fala aqui, né? Os estudantes estavam fazendo um protesto né, é, contra a, a, é, o exército que era do invasor naquela época ali, né? E aí eles mandaram ver, meteram bala é, contra os timorenses. Que é aí que veio todo o contexto, a história, que o mundo veio conhecer o timor, porque aquele é, o jornalista americano, que inclusive ele faleceu semana passada.
1: Max,
0: tio, ah. É ele conseguiu gravar e ele enterrou, escondeu a fita. Que só depois ele foi preso para dizer onde é que ele tinha gravado ou não. Ele negou. Aí depois foi que ele apresentou essa gravação à ONU que o mundo veio conhecer aquela barbárie que estava acontecendo no Timor. é uma História muito recente e muito triste. Mas foi é, a
1: gente não fala muito que o Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo, né? Ele é um ah. país de e... E, e isso foi muito chocante e, e, e apesar de ser uma história difícil de ser contada porque a gente não costuma muito é, trazer à tona quando as histórias são difíceis né e eu, eu incentivei as meninas a contar essa história através da comida então era um, era um prato com o um olho de, uh, uh, de beterraba e tal, com uma redução e aí quando você olhava para o prato é, você via sangue, né? Era um pedaço de carne, era cortado, então era uma coisa que era pesada de ver assim, é, pesado ou... mesmo. É, e contava um pouco da história, então a pessoa comia aquilo lembrando, nossa, isso aqui é uma, uma história, um pedaço da história, né? E foi o prato mais falado mesmo, todo menu
0: foi? Olha, eu nem sabia, mas eu lembro que, porque quando você me mandou as imagens, que mais que... aí estava lá o nome lá, né? O Massacre né? de Santa Cruz. É. Nossa, eu falei isso aqui, é bem chocante, porque eu conheci a história. Eu convivi com, com meninos que perdeu é, é, irmãos ali naquele massacre. Então, foi chocante. Pâmela, a gente já está aqui há mais de uma hora batendo papo e parece que a gente começou agora, né? Mas quando a gente está é conversando, é tão bom... Tem aqui ó, o Hugo, Hugo está aqui, o Hugo Noronha, está dizendo linda. A, a e
1: Maria está dizendo
0: grande pã, também a Mônica está dizendo amo sorvete de café de Pamela, Eu ah. amo também, mas não tomei não, viu, ah. <risos> Mônica? Pamela está me devendo. É... A secretária Sef está dizendo aqui, ó, Pamela parabéns pela sua carreira. E a Mônica está dizendo, estou com fome já. É, falando tanta comida, tanta coisa boa, né? A gente fica com fome. <risos> Mas é, é, foram momentos assim, como você falou, né? Que você queria aproveitar cada segundo. E os, os seis meses que eu fiquei aí, eu aproveitei intensamente. Muitas amizades com os timorenses e amizades também com os brasileiros que conviviam e que convivem. Até hoje tem muitos que estão ainda lá por, por Timor. E eu faço questão de estar sempre em contato com eles. E foi uma história que realmente ficou marcante. Eu espero e sonho ainda, Pamela, é, é, viver novamente né, esse sonho, porque eu vim para o Brasil com o meu coração de timorense. Que eu, na verdade eu vim já para voltar, que inclusive foi um contato seu. Você me apresentou lá o Alcino, que foi um dos do seus é, patrões lá também, um cara empresário que ele. Saímos, a gente foi daquele dia que fomos almoçar lá naquele restaurante indiano. Maravilhoso. <risos> o Alcine imitando ele. Ó. É, é muito pimenta bom, né? miserável também.
1: <risos> e a reunião aqui, ó, e a pessoa disfarçando aqui, ó, é, comendo.
0: A um lágrima vindo no olho, um... é. ficando gripado, não, tá tudo bem, não, tá certo, vamos fazer. Foi uma reunião sensacional, porque você estava intermedi... é, intermediando a reunião, porque o Alcino, ele fala um pouco português, mas ele fala mais inglês. E aí, Pamela que é. fala inglês, ficava traduzindo para mim. Então, foi um... eu lembro bastante, foi marcante, né? aquela reunião ali, foi sensacional. E lembro da história do do homem do homenzinho, o um homem pequeno, que fala que o timorense tem medo do anão. É,
1: são muitas histórias engraçadas. E, e Deus vai falar que alguém daí, é, eles têm medo, né? Tem várias coisas muito engraçadas.
0: É, quando eu falava Deus. do anão, aí o anão onde? Ficava com medo do anão. Interessante. E momentos bons também que vivemos lá na igreja, né? Como é o nome da igreja mesmo? Family,
1: Family é, Center, que,
0: que os cultos eram em inglês, aí você traduziu uma vez para mim, mas quem era o meu tradutor do culto lá era o Pedro, Pedro Chiavini, defensor, meu amigo Pedro Chiavini, então a gente estava sempre juntos lá nos domingos, mas depois eu acabei indo mais para outra igreja, que era do meu amigo lá que... Hã?
1: A gente foi visitar uma vez lá também, todo mundo junto,
0: né? Foi, mas eu fiquei, acabei ficando mais por lá, que eu esqueci agora o nome, que na verdade quem nos levou foi o nosso amigo lá do Osteria, Robson. Na verdade eu fui depois que eu conheci o Robson lá, o Robson e, e, e a esposa dele que congregava lá, porque eles lá tinham em teto e eu queria aprender teto, então acho que foi melhor. Até quando a Aline foi, a gente ficou também congregando lá, foi sensacional, foi muito bom. E foram momentos lindos, né, que vivemos. E você, Pamela, pensa em voltar para Timor?
1: Ah, cara, é uma coisa muito legal. Foi uma experiência muito maravilhosa todo o tempo que eu passei lá, mas eu não não não, não sei se eu teria uma outra oportunidade para ir para lá. É um lugar tipo para viver mesmo, mas hoje no no ambiente em que eu tô e com os objetivos que eu tenho, é, eu não iria para lá nesse momento, mas no futuro, né, é, talvez para um outro lugar, né, a gente nunca sabe as oportunidades que vão surgir na carreira, né, é, e eu, assim, eu não digo não, né, eu não, não sei, tenho bons contatos de lá, de, de trabalho, tenho amizades lá também que são para a vida toda, e vai saber, né? Eu saí com as portas abertas e vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas tem outras propostas para outros lugares. Né? Então vamos saber. Hoje eu estou focada bem assim na, na minha comunidade, no restaurante que está abrindo. Tenho muitos projetos bem ousados no Brasil. Então nesse momento estou vivendo bem focada aqui. Uh, mas no futuro a gente nunca sabe.
0: Verdade. Mas você, né, desde o início da nossa entrevista, você falou que seu, o seu trabalho é um, um trabalho diferenciado. Vamos dizer assim que não seja um único, mas é pouco que a gente conhece essa história de um chefe que trabalha com, vamos dizer assim, você é chefe de memórias. Você pensa em colocar isso em um curso online, não? Que hoje está na maior moda hoje, né? Que é o infoproduto, é você divulgar o que você sabe, compartilhar os seus conhecimentos na internet. Você já pensou sobre isso?
1: Eu pensei bastante sobre isso. Então... É que quando a gente tem um... você também é muito talentoso, então quando você tem o segmento, eu não consigo vender comida pela internet, de eu entregar, eu cozinhar, entregar é. para você, é, mas assim, o que, eu, o que eu tenho vontade sim é de criar né, algo, é, um treinamento focando, é, porque a comida ela é só um ingrediente, esse produto é um serviço, né? Se a pessoa quer comer minha comida, vai lá no restaurante e come minha comida. Mas sim, é, passar alguns conhecimentos que eu adquiri nesses três meses na embaixada. Tive que estudar muito sobre etiqueta, né? Uh, qual é a altura da, da flor, né? o que, que tem que ter esquerda, o que, que tem que ter à direita, é, a comunicação dos olhares com o anfitrião, o que, que precisa ter no banheiro, é, como, é, como se despedir né? sem assim, ser mal educado... É, o que precisa ter para receber uma pessoa, né? se você quer causar uma boa impressão, se você quer dar um presente de memorial, né? é, quem colocar à frente, quem colocar à direita, como criar um menu que não vai sujar o seu dente, né? tudo isso tem que ser pensado. Então, são vários conhecimentos e todos eles visando os valores de, de conectar pessoas. Então, isso eu tenho muita vontade, sim, de transformar em uma ferramenta para... É gerar mais valor em volta da mesa, é, é, como fazer uma, uma limonada, uma pink limonade, né? Que não vai oxidar, então você faz, ela fica pronta ali. Então, alguns truques, alguns macetes, é, como receber bem com um, um, uma bebida, né? É, o que, que eu preciso ter para receber uma pessoa em casa, é, criar um menu com 100 reais no dia dos namorados, né? Então, coisas assim, coisas práticas para o dia a dia, é, eu tenho muita vontade, sim, e eu estou trabalhando nisso. Então, em breve
0: então, teremos... Está um... na hora de a gente, então, já formalizar isso aí, colocar em prática. Vamos fazer, assim, talvez, o toque da pan. Pode ser? Alguma coisa assim. <risos> pan meu mas, é, mas... Deixa eu te falar. Eu estou vendo aí que na, na, na tua... Qual é o nome que dá mesmo aí? É, é, um se chama de jaleco, mas para chefe, qual é o nome que dá aí a sua roupa? Ah,
1: essa roupa se chama Dolma.
0: Dolma. Olha aí, tá vendo? Pra mim é novo, não sabia. Eu vejo que na tua Noma aí tem algumas assinaturas aí. Qual o significado disso pra você?
1: Uh, essa, uh, essa doma ela, uh, ela tem assinaturas, né? Então, como a, quando eu faço os menus que, uh, que são de memória, né? Quando eu, eu vou sentar e vou trabalhar para alguns clientes ou amigos que vão servir em projetos que são bíblicos, que também são projetos de memória, uh, esse aqui é o meu memorial, então, eu peço para a pessoa me honrar, me, me ajudar ali, é, colocar o um memorial para eu lembrar sempre quem foram as pessoas que fizeram parte da minha história. Então, eu peço para a pessoa assinar quando eu cozinho para elas. E eu tenho eu tenho todas, eu tenho tenho todas, duas domas que são completas, que nem essa, que são cobertas de assinaturas, né? Então, eu sempre olho, às vezes tem um recadinho bem legal, às vezes é só assinaturas, às vezes é um desenho quando é criança. Então, para mim, isso é muito importante. A doma, ela ela é o vamos dizer assim ela é uma roupa né ela é um símbolo né daquilo que me assim como o sacerdote tinha a sua roupa né naquele momento em que ele ia entregar o, o sacrifício em que ele ia entrar na presença de Deus é a cada pessoa tem um né o, o seu é o microfone né que é a, então cada pessoa tem a, a sua o, a sua roupa, né, aquilo que representa, então para mim a doma é muito importante, e ter uma doma assinada, nessa né, questão de, de memorial, para mim é realmente muito importante, eu nunca tinha visto, eu nunca vi alguém fazer, então eu também é, faço isso, eu não lavo a doma, eu lavo só com uma escovinha de dente, né, quando
0: <risos>
1: então, eu tenho eventos bem importantes, eu uso essa doma, como hoje estou fazendo esse podcast, meu primeiro podcast, né, Olha aí. eu fazendo tô... a doma.
0: Exclusividade Muito aqui para o podcast. Ela colocou assim a sua doma especial.
1: Com a minha doma especial, isso
0: aí. Que legal. Vamos ver se tem mais gente comentando aqui. É, Pâmela, parabéns pela sua carreira. A Mônica tá dizendo que eu estou com fome já. O Ayrton, o paizão aqui, né? Tá dizendo: nós já provamos o sorvete de café. E a Natália <risos> Salles está dizendo: chefe Pâmela é uma profissional incrível. Então, pessoal. Está comentando, aproveitar aqui para convidar todos vocês para se inscrever no nosso canal. Vamos bater esses 30 mil inscritos logo, rapidinho aqui, tá bom? Acompanha sempre nossa entrevista, porque o podcast aqui do Falando Sério é isso, né? A gente não tem pauta, a gente tem pessoas e suas histórias e seus envolvimentos. E hoje você está acompanhando aqui a história da Pâmela, particularmente minha amiga, que eu tive a honra de conviver, de conhecer, e contando um pouco aqui das suas experiências de vida em nosso Falando Sério Podcast. Que, inclusive, né, a gente... Se a gente der continuidade aqui, a gente vai até meia-noite. Eu sei que você tem os seus compromissos a fazer, apesar que hoje é feriado, né mas eu quero aqui já te agradecer, Pâmela, né? por nos dar essa atenção e compartilhar né? com os nossos inscritos aqui no canal. Vamos deixar disponível também depois o áudio no Spotify, para as pessoas acompanharem que não tem tempo de ficar assistindo, pode ouvir aí numa caminhada, no num exercício, né para facilitar... E te agradecer de coração e dizer que eu tô te aguardando aqui na Bahia, tá bom? Pra gente compartilhar também momentos e contar mais histórias que vivenciamos lá no Timor.
1: Pode deixar, olha, a honra foi minha, o privilégio é todo meu. Muito obrigada mesmo. Te falei já fora, falo aqui na frente, né? Uma pessoa maravilhosa, né? E a tua família e te conhecer Foi, assim, muito, muito especial na minha vida mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da minha história, falando um pouquinho da minha experiência, isso agrega muito para mim, e com certeza vou para Bahia, eu quero comer muita coisa, e a gente vai dar muita risada, contar muita história, que sabe a gente faz um, um podcast dois aí.
0: É, vai ser agora pessoalmente aqui. Mas você já comeu é. a carajé aqui, já da Bahia?
1: Não, eu já comi acarajé aqui em Porto Alegre, mas eu tenho certeza que não vai ser igual. É diferente na Bahia.
0: Totalmente diferente. Já comi acarajé lá em São Paulo também, mas é diferente do acarajé feito aqui na Bahia. Ah, <risos> Pamela, beijão pra você, tudo de bom, sucesso, viu? A gente se vê. E o pessoal, fala só o seu endereço aí no Instagram, pra o pessoal acompanhar você e, e se inscrever lá.
1: Por favor, se inscreve, me apoia também, é arroba Pamela Rosnieschi e no YouTube é Pamela também.
0: Pâmela Rosniewski, inclusive acho que lá no YouTube tem vídeo que a gente produziu lá no Timor, ou não? Eu fiz uns vídeos com, com você lá no Timor também. Fez,
1: Pes, fez, acho que
0: tá no Instagram, tá no Instagram. Tá no Instagram, é. Então, ó, sucesso pra você, tudo de bom.
1: Obrigado, Deus abençoe, Valeu. tchau,
0: Tá aí, gente, né, esse papo maravilhoso com minha amiga Pâmela, né, diretamente. Rapaz, eu nem perguntei onde é que ela tava, tá, mas ela tá no Rio Grande do Sul, né? E deixa eu botar ela aqui rapidinho pra ela voltar. Pâmela, você tá onde aí, Pâmela? Fala pra gente.
1: Eu estou em Canoas. Canoas.
0: Em é região metropolitana aí, né?
1: É região metropolitana de Porto Alegre, isso mesmo.
0: Isso. Próxima vez que eu for em Porto Alegre, vou aí em Canoas, que eu tive aí ano passado, você não tava, né? Eu fui em Gramado. Olha é eu tô. Mas você, você até me indicou alguns restaurantes, alguns pontos aí para conhecer. Mas eu acabei chegando em Porto Alegre. E aí, os amigos que estavam comigo decidimos ir até a Riviera e fomos para o Uruguai e acabou não ficando em Porto Alegre. Mas próxima vez que eu for aí para o Sul, claro que eu vou até onde você estiver aí, viu? Beijo no coração.
1: Beijo, querido. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente. Se inscreve no canal aí, tá bom? Participe é, do nosso Falando Sério Podcast, porque de segunda a quinta a gente tem sempre pessoas aqui incríveis compartilhando com a gente histórias maravilhosas. Amanhã eu vou falar com a psicóloga, tá? que é a Dayana. Vamos bater um papo aqui com a Dayana, que vai falar sobre é, a saúde mental. É, na quarta-feira eu vou estar com um jovem aqui, que vai ser também sensacional, porque os jovens são empreendedores, os jovens estão envolvidos é, na política. Então vai ser interessante também bater o um papo aqui com o jovem. Deixa eu ver aqui, rapaz, direitinho aqui a, a nossa grade da semana, porque eu fiz já uma grade aqui da semana porque na quarta-feira vai ser com Cauã, Cauã Domingues, né? estudante, empreendedor, jovem que é envolvido na política, para bater um papo com a gente. Na quinta-feira, fechando a agenda da semana, vai ser a secretária de turismo aqui de Camaçari, a doutora Cristiane Bacelar. Então, semana está cheia e vai ser muito bom estar com vocês. Beijo no coração, tchau, tchau, até o próximo encontro, se Deus quiser.